0: Boa noite, querida família, povo de Deus, irmãos e irmãs, companheiros do caminho aí, companheiros de mesa, companheiros da viração do dia. Para quem não sabe, companheiros são aqueles que compartilham o pão enquanto caminham. Né? Então, literalmente, aqui tem sido um tempo de de companhia, de repartir o pão, compartilhar o pão nessa mesa que o Senhor tem preparado para nós, mesa de família, mesa de comunhão, mesa de amizade, de fé, de fortalecimento mútuo, de edificação mútua, muito bom, graças a Deus, grande privilégio, o Senhor tem colocado o pão na nossa mesa, a gente tem compartilhado, tem sido edificado, fortalecido, mutuamente... grande privilégio... Né? tanto testemunho... tanta bênção repartida... forte abraço aí para todo mundo... Queria ontem eu tinha um nome anotado aqui... Eu, só que na hora aqui eu, eu não consegui achar... mas eu fiz questão de achar... queria mandar um forte abraço aí para... Andréia Tanaki... lá no Japão... a gente vem aqui às 18 horas... e ela está lá às 6 horas da manhã... então um forte abraço aí... com certeza se ela não está acompanhando a gente agora... ela diz que depois... senta na mesa aí e reparte... muito bom... graças a Deus... Né? tanta gente em tantos lugares... podendo compartilhar essa mesa com a gente... mesa de família... um abração para todo mundo aí... benção mesmo... e muita gratidão no nosso coração... Um irmão me perguntou, eu não anotei o nome dele aqui, mas eu queria dizer, né? às vezes as pessoas mandam mensagens perguntando é, se eu poderia participar de um podcast ou mesmo de uma live. Com certeza, a gente tem toda a disposição aí de cooperar, participar, ter comunhão, fortalecer essa relação. Depende só da gente agendar, ter paciência, a gente encontra o horário aí e vamos repartir sim, tá bom? Então o irmão que perguntou lá se a gente poderia participar de um podcast com ele... tranquilo... é só a gente encontrar... eu tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar um tempo e encontrar esse horário... tá bom? Com certeza a gente vai conseguir isso. Então... estamos terminando aí o ano... um ano cheio de surpresa... consequentemente cheio de aprendizado... graças a Deus... e um ano de transformação mesmo no nosso entendimento. Então, vamos ter uma palavra de oração... vamos continuar a nossa conversa aqui... e é, muitas pessoas trouxeram seus comentários... está sendo muito edificante né, ver a, a reflexão de todo mundo... as perguntas dentro daqueles assuntos que a gente tem repartido aqui... e a gente vai aprofundando essa reflexão aqui, tá bom... Pai, muito obrigado, 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 Senhor, pelo Teu amor, Tua bondade, a Tua graça, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que venha mesmo o Teu reino, venha sobre nós o Teu reino, sobre nós a Tua família, venha o Teu reino, e faça-se a Tua vontade, ó Pai, entre nós, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó Pai, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, Senhor... que o Teu Espírito se mova... ilumine o nosso entendimento, Pai... no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos... É, muita pergunta, né, muita questão... Assim, eu, eu vou deixar para é, comentar algumas coisas mais no final... e a gente tentou agrupar aí é, alguns questionamentos... e... E aí eu percebo, assim, é, meditando e avaliando assim, o teor de cada pergunta, a gente vai percebendo que existe uma, uma, uma questão mestre nos questionamentos. E eu creio, assim, quero abrir meu coração com vocês, eu, eu vou ler um texto aqui que Jesus fala do ministério dele, né, do que, que ele veio fazer, do que, que é a obra do Espírito Santo e ele diz assim... quando ele estava lá... ele chega na sinagoga em Nazaré... Né, que é a cidade dele lá... e, e na sinagoga a, a leitura bíblica era, é aberta né, para os participantes... ele abriu o livro e disse assim... o Espírito do Senhor está sobre mim... e ele me ungiu para evangelizar os pobres... ou seja, para trazer uma boa notícia para a miséria, para a pobreza humana. Então isso, isso é uma declaração absoluta. O ministério de Cristo vem trazer a boa notícia para aqueles que estavam vivendo em miséria. E aí miséria de ignorância, miséria de escuridão, miséria de, de condenação, miséria de maldição, ou seja... Está vendo? Ele vem declarar o que, que é a, a provisão de Deus, o provisionamento de Deus, que já estava preparado desde a eternidade. E ele diz assim... e o que, que é essa boa notícia a gente pode dizer? Porque ele me enviou para proclamar... ele me ungiu... então ele ungiu... eu estou ungido... eu estou habilitado... eu carrego... então essa unção é porque ele carrega... vamos prestar bem atenção nos verbos... ele me ungiu para manifestar... para materializar... ou seja, ele tem uma autoridade de Deus... ele é devidamente qualificado... por isso que Paulo diz... Paulo diz o quê? Eu, eu, a minha oração é para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que a gente possa discernir a riqueza da nossa vocação em Cristo Jesus, ou seja, Deus nos ungiu. Lá em Gênesis diz isso, que Deus... o que, que é essa unção? Ele nos abençoou, Ele nos qualificou, ele nos, ele nos capacitou para isso, aqueles que de antemão Ele conheceu, Ele chamou, Ele justificou... Ele, 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 ele glorificou... e tudo no passado... então Deus já nos abençoou. Se a gente não entender isso... boa parte das perguntas... vem dessa dificuldade... às vezes a gente entender... o que, que já foi feito... o que, que já foi concedido... o que, que já foi realizado... isso é o que foi realizado... agora vai ser manifesto... então Ele me ungiu... Né, para trazer... para carregar para evangelizar no sentido de manifestar... não é simplesmente declarar... é para ser a testemunha disso... e aí ele diz então... e uma vez que ele me ungiu para isso... ele... também me enviou... agora eu envio... é a, é a vocação... então ele me, ele me abençoou... ele nos ungiu... e agora... ele envia... esse envio é o propósito... é o movimento... é a missão... e ele enviou para quê? para proclamar libertação aos cativos. Então essa é a missão. Eu estou... a vocação... eu estou ungido... eu estou qualificado. Aí nessa vocação agora eu tenho um movimento. Nesse movimento a gente vai proclamar a liberdade ao cativo. Ou seja, isso está declarado. Jesus está declarando que o cativeiro vindo ao mundo... E descendo as partes mais baixas da terra, ele levou consigo cativo o cativeiro. Então Jesus removeu a condenação que havia sobre nós. Ele removeu a maldição. Todos estão perdoados. Já não há maldição que pesa. Aí ele diz que ele, ele, ele proclama a liberdade, e em proclamando liberdade, ele vai restaurar a vista dos céus. Então há uma proclamação, o cativeiro foi destruído, o poder da morte foi vencido, tragada foi a morte pela vitória, na ressurreição de Cristo. Presta atenção porque a grande maioria das perguntas tem a ver com isso. Se eu poderia dizer quase todas. É interessante isso. Porque a gente não está entendendo o movimento, o processo, porque a gente está sempre tendente a pensar na bênção que virá... numa salvação a posteriori... naquilo que ainda será... a gente não está acostumado a pensar a eternidade... nós estamos acostumados a raciocinar... passado, presente futuro... nós não entendemos o processo à luz da eternidade... do que Deus já abençoou... e aí ele diz então... que Ele, uma vez que ele está ungido para realizar isso... para manifestar isso... isso vai acontecer em três movimentos... ele vai proclamar a liberdade ao cativo... ele vai dar vista aos cegos... e ele vai pôr... aí ele vai trazer... E aí esse verbo pôr é... ou trazer... ou conduzir... ou levar... aí é um processo... é então, uma declaração... há uma iluminação... e é um processo de transformação do entendimento... e essa transformação do entendimento... essa condução é para que aquele que estava cativo, estando cego, continue oprimido. Então, uma vez que ele ilumina os olhos, esse que não é mais cativo, tendo os seus olhos iluminados, ele pode ser levado à libertação daquilo que o oprime. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é nossa arma poderosa em Deus, não para combater os, os principais potestades no sentido da eu vou tirar aqui só um pouquinho. Então, não é para mim. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta é o que? É contra essas fortalezas na forma do pensamento. Então, uma vez cumprida a nossa submissão, uma vez cumprida a nossa obediência, nós vamos ser capazes de levar todo entendimento à obediência de Cristo. Então, a nossa luta é na forma de pensar... porque as pessoas que estavam cativas... foram declaradas libertas... mas agora, porque elas estão cegas... elas continuam o quê? Oprimidas... mesmo tendo sido declaradas livres. Então há uma salvação declarada... que é para todos... mas ela não está acessível a todos... porque muitos estão cegos... no seu entendimento. Então, porque eles estão cegos... eles não conseguem caminhar, eles não conseguem cumprir a trajetória que os levará à libertação da opressão. Então muitas pessoas estão oprimidas e a nossa palavra, a nossa reflexão aqui é para trazer luz, né? para pôr liberdade aos oprimidos e proclamar o quê? O reino, proclamar o ano aceitável do Senhor, que é a chegada a nós, o reino de Deus. Por que, que eu estou compartilhando isso e estou insistindo nesse ponto? Porque a gente está se contentando muitas vezes a ser miseravelmente salvo. Então, muitas pessoas pensam salvação de uma forma miserável, porque eles pensam salvação simplesmente numa expectativa futura de que um dia vão morar com Deus. E enquanto a gente está aqui... Essa bagaceira mesmo é cada um por si, Deus por todos, e vamos levando a vida. É, é uma perspectiva tão miserável de salvação que a gente costuma dizer: Bom, isso é para Jesus. Jesus, porque era filho de Deus, mas nós não. Então a gente vai estabelecendo um padrão, né? Um padrão cada vez menor para as nossas próprias vidas, a gente vai se contentando uma forma de vida que não é uma relação plena. Então, a gente pensa, vou insistir nisso, a gente pensa que o Evangelho é para nos colocar perto de Deus um dia, e não para nos transformar numa expressão próxima de quem Deus é, de modo que quem olha para a nossa vida vai entender a nossa, vai perceber a nossa relação, a nossa comunhão, e aí o que nós vamos oferecer para essa pessoa não é a expectativa de que um dia ele será salvo, nós vamos oferecer para essa pessoa a possibilidade dela ter uma vida transformada. O evangelho é para que a pessoa tenha uma vida transformada hoje. Ela tem uma vida bem-sucedida, ela tem uma vida bem-aventurada. Ela consiga cumprir nessa vida aquilo que é o propósito de Deus para a vida dela. Amém? Então, o que que faz, é, é, o que que esse pensamento reducionista, minimizado, de uma salvação é, é, é apenas geográfica, né? uma, uma, uma ideia de salvação que é no tempo e no espaço. Então, eu, eu, eu tenho dito às vezes para as pessoas que elas estão pensando em salvação numa perspectiva de ordem e não de natureza. As... E é o Nicodemus. O Nicodemus era um erudito, ele era um estudioso. Muitas pessoas pensam, mas como? Eu estou lá estudando... não, mas o Nicodemus era um estudioso. E ele era um estudioso que veio conversar com Jesus. E mesmo estudando a Palavra de Deus, ele, a ideia dele de salvação era o quê? Era uma, era, uma, era uma situação. O que, que eu tenho que fazer para um dia estar salvo? E Jesus disse, não, não é uma questão de ordem, não é o que você vai fazer. É a pessoa que você é, é uma nova natureza, é um novo entendimento, é uma nova percepção de si. Deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração, eu vou falar uma coisa assim que é, é, um, é um pouco assim de mistério, mas de desafio para a gente. É, é... Salvação não é onde o homem antigo gostaria de estar. É, a salvação é a forma de pensar de um homem novo. Porque sem perceber às vezes a gente está pensando, tentando salvar o homem velho. É como se uma pessoa vivesse tão mal. Então eu estou mal. Eu estou mal na minha vida. Estou mal no meu casamento. Estou mal. Ele vai a pessoa descobre que ele está mal então é, 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 E aí ele, ele pensa que Jesus vai salvar... que se eu encontrar com Jesus... ele vai fazer alguma coisa por mim... vai salvar essa pessoa... não, ele não vai salvar essa pessoa... ele vai ajudar essa pessoa a morrer... porque essa pessoa... essa pessoa antiga... essa pessoa escrava do pecado... Ela, o pecado dela foi perdoado... para que, que o pecado dela foi perdoado? para que ela possa morrer e ressuscitar uma pessoa nova. Um novo entendimento. Que vai iluminar os olhos. E ele tem os olhos iluminados para a vida. Então ele não é uma pessoa antiga pensando sempre em salvação. Ele é uma nova pessoa pensando sempre em propósito. Então, por que, que isso é desafiador para a nossa vida? Porque as pessoas... eu vi aqui pelas perguntas... E muita gente confunde ainda a ideia de salvação como sendo direito... e não como sendo responsabilidade. Então... a, a obra da salvação em Cristo Jesus não é para me dar o direito de ser filho... é para que finalmente eu possa cumprir a responsabilidade de ser filho. Então, por exemplo, uma pergunta aqui que é muito interessante... muito oportuna... muito boa, assim essa pergunta que foi feita... Como é que eu, como cristão, posso me engajar nas questões sociais? Mas nas questões sociais polêmicas mesmo. Como é que eu vou trabalhar a questão lá do feminismo, a questão do gênero, ou a questão é, é, das desigualdade social? Como é que eu, como cristão, vou me envolver nessas questões sem ser um antagonista, sem ser um do contra? O que, que pode me orientar para que eu não seja apenas alguém do contra? para que não seja só um contra ou a favor... como muita gente está fazendo. Então, muitos evangélicos hoje estão perdidos... porque eles estão eles entrando nas questões... para ter o direito de falar alguma coisa. E aí a igreja cristã está entrando nas questões para dizer... o que, que ela é a favor... e o que, que ela é contra. Isso, isso não... Então, a, a questão... Vou falar uma coisa agora, que, que por exemplo, você é contra ou a favor do aborto? Não é bem essa a questão que a gente devia tá perguntando, fazendo para nós. A questão não é saber se eu sou contra ou a favor do aborto. A questão é ouvir Deus perguntando, existe um povo que está abortando, existe um povo que está vendo no aborto a, a possibilidade de salvar a vida e que está usando isso como um direito. Então existe um povo que está decidindo pelo direito de abortar. O que, que pode levar um povo, uma mãe, a se ver no direito de matar o filho? O que, que aconteceu com essa mãe? Por que, que essa mãe ela, ela viu... Como, como salvação para ela e para a criança matar então a questão não é nem se eu sou contra ou a favor porque você pode ser contra mas a a, a pessoa que que muitas vezes é a favor da aborto... ela não estou nem entrando no mérito o que está certo o que está errado ela tem os um motivo dela a pergunta que Deus está fazendo Deus não vai perguntar para você se você é contra ou a favor do aborto, se você acha que quem abortou tem que ir para o inferno. Essa não é a pergunta. Se eu chegar muito próximo de Deus, e se eu desencarnar de querer ficar perto de Deus, chegar próximo de Deus, eu vou ouvir a Trindade conversando dizendo mais ou menos o seguinte: o mundo está perdido. Na questão, por exemplo, da paternidade e da maternidade, eles estão vendo como solução matar uns aos outros. Há uma conf... Cada um pensa e aí Deus vai perguntar assim: quem irá por nós para assumir a responsabilidade dessa questão? quem vai assumir a responsabilidade de é, de se envolver na questão? de mães e pais que estão matando... e filhos que estão morrendo. De quem é a responsabilidade disso? A responsabilidade disso é de quem está fazendo o aborto? Ou a responsabilidade disso... é de quem conhece o amor de Deus o suficiente para se envolver nessa questão... totalmente isento de direito e poder socorrer... essas pessoas que estão em desespero. Então o nosso engajamento social... não deveria ser na defesa do direito. O nosso engajamento social ele tem que ser pleno. Todo cristão ele tinha que descobrir uma área da sociedade... em que ele vai se engajar plenamente. Mas ele vai se engajar porque ele está assumindo a responsabilidade mas o nosso pensamento de salvação, a gente fica sempre pensando que nós vamos entrar numa questão para saber o que está que certo ou errado naquela questão e como é que nós vamos produzir um, um direito de salvação. Por exemplo, é, foi feita uma pergunta também que passa pela mesma questão, como é que eu vou ajudar meu filho jovem na questão da santidade? Como é que nós vamos tratar com a nossa juventude? Por que nós estamos tendo muita dificuldade... de falar de santidade com o nosso jovem? Por quê? Porque tudo ficou relativo. Aí nós vamos tentar tratar com o nosso jovem de santidade... a partir de um certo ou errado. Do certo ou errado. E aí nós vamos dizer para ele que uma coisa ela pode ser errada hoje... que ela vai ser certa amanhã. E, e aí a gente quer ensinar para ele o jeito certo de fazer sexo... ou o jeito errado de fazer sexo. E aí... a gente vai ensinar essa pessoa... a, a, a tentar avaliar isso... muitas vezes em parâmetros totalmente relativos... porque ele está dentro do ambiente dele... da igreja... ele vê uma regra... ele tem um pressuposto lá de certo ou errado. Mas se ele vai para dentro da sociedade... ele vai ver um outro pressuposto de certo ou errado. E aí ele vai se perguntar qual é, qual é a melhor lei. E aí nós estamos perdendo a oportunidade de ensinar nossos filhos... a respeito de ter relações íntimas responsáveis. Por exemplo, ensinar para ele que relação íntima é casamento. É assumir a responsabilidade com alguém. Então se nós ensinarmos nossos filhos a ter responsabilidade, isso vai implicar em verdadeira santidade. Porque não é santidade verdadeira aquele que querendo ser santo para se salvar. Então nós comprometemos até a noção de santidade. Porque a gente pensa assim, presta atenção, como é que a gente lê o versículo? Busque a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente pensa assim, Bom, se eu não for santo, eu não vou ver Deus, tá vendo? Quem que ensinou a gente a pensar assim? Quem que a gente ensinou a gente a pensar tudo da vida cristã pelo direito de chegar onde é que a gente quer? O diabo, porque a gente pensa que santidade é para ver Deus. Busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não, santidade não é para que eu, que me tornei santo, veja Deus. Santidade é para que todo aquele que viu Deus... e ouviu Deus perguntando quem irá por nós... ele responde... ele é responsivo... ele assume a responsabilidade... de garantir que outros que ainda não viram a Deus vejam... como ele já viu... então porque ele viu... ele é santo para que outros vejam... por isso que sem a nossa santidade ninguém verá a Deus... Então santidade não é para que eu veja Deus... santidade é para que Deus seja visto. Então santidade não é para garantir o meu direito de ver Deus... santidade é eu assumir a responsabilidade... para que outros vejam Deus assim como eu já vi. Porque ninguém vai conseguir ser santo sem ter visto Deus. Então não tem jeito de uma pessoa ser santo sem ter visto Deus... então eu só posso ser santo se eu já vi. E como é que eu vi Deus? É porque eu vi um santo. Quem vê a mim vê o Pai que me enviou... então nós vimos a Jesus... e assim como eu vi a Jesus... e a sua santidade... agora eu quero ser... santo como Cristo é... eu quero que Cristo seja formado em mim... e Cristo em nós é a garantia... que todos verão a glória de Deus... Então não é direito. Então santidade não é para garantir o meu direito de ver Deus. Santidade é a forma responsável com que eu, eu, eu ordeno a minha vida... para que eu possa garantir aos outros a oportunidade de ver Deus assim como nós vimos. Então é isso que nós vamos ensinar nossos filhos. Então muitas vezes eu estou preocupado porque meu filho lá está vivendo uma situação de pecado... de promiscuidade... o que for... e eu estou preocupado... se ele vai perder ou não a salvação. Sendo que nós tínhamos que estar tá pensando... é que ele está perdendo a vida... ensiná-lo... a respeito do sentido da vida... do propósito... ensinar ele sobre a importância das relações... e não ensinar a ele a, a ter medo... porque o que que vai acontecer... Muito provavelmente... ele vai continuar vivendo essa vida... e não vai ver de maneira imediata a consequência do pecado dele... porque muitos pecados... ele não vai ver... ele vai lá ter a vida promíscua dele... ele vai lá para a prostituição e não vai morrer. Pelo contrário... ele vai ter prazer. E aí com isso... ele tem uma perspectiva de salvação adiada... isso vai ser um dia... como eu falava para todo mundo... eu tinha 14 anos de idade punha para derreter... e se alguém perguntava para mim... quando é que você vai assumir seu compromisso com Deus? Eu falei quando eu não tiver mais nada de interessante para fazer. Porque eu estava interessado em salvar a minha própria vida. E aí a primeira coisa que Deus trabalhou no meu coração... na minha convenção... não foi... o meu direito de salvo... foi a minha responsabilidade... de salvo. Amém? Então, algumas perguntas foram feitas nesse sentido... né? o engajamento social... as questões de santidade... uma pergunta muito interessante de uma mãe aqui que eu achei muito legal... falar disso... porque é uma coisa muito prática... como é que nós vamos ensinar nossos filhos a participar, por exemplo, das festas populares... Né? essa questão das festas populares... e aí a gente, a gente é tão religioso que a gente perde a oportunidade é pedagógica. Então, é, por exemplo, eu sempre aproveitei lá as festas juninas para ensinar meus filhos a respeito do testemunho dos santos. Nenhum deles se tornou um devoto de santo. Mas eu aproveitava que todo mundo estava falando do João, do Pedro, do Paulo, e então vamos falar dessas pessoas. Assim como eu aproveito o Natal, eu tenho um presépio aqui em casa. Muita gente acha, finalmente, depois de sessenta e tantos anos, ganhei um presépio de presente, graças a Deus. Tá lá um presépio lindo, ganhei do meu amigo Ronaldo. E muita gente fala, ah, meu Deus do céu, você tem um presépio em casa, isso aí não é, não é imagem. Eu falo, não, eu cresci numa igreja presbiteriana que dava aula com um flanelógrafo. E aquilo lá é imagem? A gente contava história. Tem muita gente, em Bíblia ilustrada, e aí? E aí, nós <risos> então, não podemos ter Bíblia ilustrada... não podemos dar aula com Flávia logo ai meu Deus... então assim... aí... porque alguns idolatraram os santos... a gente foi lá e... a gente pegou e caçou todos os santos... e deixou de tê-los como... É, instrumento pedagógico como referência no entanto Hebreu diz ele vai lá falar de todos os santos olha, esses que foram de nós, cita todo mundo cita um, cita outro são homens santos. eu espero que algum dia alguém conte a minha história ó, oh, queria falar de você, preciso do santo alguém na minha família, porque eu quero contar a história dos meus filhos falando da Santa Isabel, da Santa Lídia, da Santa Sara, da Santa Wanda do Santo Paulo espero que todos sejam santos Quero contar a história dos meus amigos santos... Santo César... É, 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 Santo Ogauro... Santo Gilberto... Santo Paulo... Santo Maurício... tantos amigos com quem... caminhei, caminhei a minha vida toda... que são santos... homens que me inspiram. Quisera eu poder... É, ter fotografias dele em casa... de todo mundo... para poder... escrever embaixo alguma frase... alguma coisa que fale... da fé desses homens... dessas pessoas... dessas mulheres... minha santa mãe... meu santo pai... São oportunidades pedagógicas... mas a gente tem medo disso... e a gente fica aí... tão preocupado com as maldições... com isso com aquilo que a gente perde... e aí... vamos ensinar... Vamos ensinar, então... O, 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 o que que é uma festa da carne? É isso. Então, o que que é uma festa das bruxas? Por que... que os filhos têm necessidade? Porque a gente não ensina, e a gente quer colocar aquilo numa, numa divisão entre céu e inferno, ensinando nossos filhos não a pensar, mas a ter medo das coisas. E aí eles vão ter dificuldade, porque eles não sabem explicar, eles só sabem dizer que está errado, só sabem dizer que é pecado, só sabem dizer que são do contra. Eles não sabem instruir os colegas deles da escola. Porque o colega dele da escola foi instruído a dizer que aquilo é uma festa, que todo mundo faz, que é muito bom, pá, 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 e ele não pode ficar de fora, ele sofre um bullying. E por que ele sofre um bullying? Porque ele não sabe pensar. Ele não sabe apresentar a razão da fé dele. Ele só sabe dizer que está errado, que ele é do contra, que aquilo é do capeta e que quem faz aquilo vai para o inferno. É que, que é isso. Então, assim, aprendo, aprendo com São Jorge, aprendo com Santo Agostinho. Ah, Tem aqui uma figura do Santo Agostinho aqui em palha. Alguém me deu lá uma escultura maravilhosa em palha de milho, fantástico. Por quê? porque se fosse a figura do bom pastor carregando ovelha seria diferente está tudo aqui são figuras pedagógicas que a gente pode usar e orientar ensinando as pessoas a ter responsabilidade por quê? e por que que isso está ficando difícil? por que que quase todo assunto aqui gira em torno disso? é porque nós estamos preparando pessoas para ir para o céu, nós não estamos preparando pessoas para viver na terra estão entendendo isso ou não? Nós estamos preparando pessoas que estão aí o tempo todo... É... É... Não, não. evangelho é para iluminar os nossos olhos para que a gente possa se mover do cativeiro amém? voltou a picotar aí ou deu uma tá mais ou menos dá um sinal aí está picotando travou de novo é só colocar aqui aí ó, tá vendo? tá de boa aí então, vou... bom é Então uma outra questão aqui, né? É... Alguém me perguntou sobre essa onda, né, Do, dos coaching, tanta gente. Ah, eu, 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 eu creio que, é, é, é assim, ah, é uma é uma situação em que cada vez mais os meios de comunicação estão para ir para servir todo mundo e alguém pode entender que nós estamos aqui fazendo coaching evangélico, coaching evangélico. E aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos ser do contra? Nós vamos tentar de novo ficar preocupado, corrigir o que está errado? Ou nós vamos usar as ferramentas que Deus disponibilizou na nossa vida para ensinar? O nosso problema é que a gente está tão preocupado ainda em se salvar... que a gente não ocupa a terra que Deus nos deu. Então, esse texto que Jesus está falando lá, que ele, ele proclama liberdade, dá vista ao cego, e põe em liberdade os oprimidos, é mais ou menos o seguinte, Paulo diz isso, que, que nem todos aqueles, isso é uma figura pedagógica, nem todos aqueles que saíram do Egito, entraram na terra prometida, porque Deus não se agradou da maioria deles, eles morreram pelo deserto. Então eles foram declarados salvos. E porque foram declarados salvos, eles podiam sair do Egito. A maldição do Egito não estava mais sobre eles. Mas o opróbrio do Egito estava dentro deles, estava na mente deles. Então, eles mesmo tendo sido declarados salvos o suficiente para sair do Egito, porque eles não eram mais escravos do Egito, eles pensavam como escravos, e porque pensavam como escravos, eles não conseguiam possuir a terra prometida. Então a obra de Deus na vida deles nunca foi o fim do que Deus fez, não foi para água do Egito. Tirar do Egito era o meio que Deus estava usando para cumprir o propósito que era dar para eles uma terra prometida. Então Deus está declarando liberdade aos cativos para pôr em liberdade os oprimidos. Mas não adianta eu ser declarado liberto do cativeiro se eu não estou sendo liberto da opressão. Porque eu não vou cumprir o meu propósito. Então a salvação não é simplesmente para garantir a você direito de céu, mas é para que você possa cumprir seu propósito na terra. Amém? Então, é... Só para a gente concluir aqui. É... E aí, alguém me perguntou também. Ah, é, mas eu li lá e tá certo, né? Que o reino de Deus é tomado à força. E aí, tá vendo? A pergunta acontece porque, no contexto da pergunta, é porque a gente pensa que esse reino de Deus que é tomado à força, tá falando de quê? De reino futuro e não de reino presente. Não. Esse tomado à força é agora. É a força contra a minha própria carne, é a força contra o meu próprio egoísmo, é a força contra a minha própria cobiça, então é a força mesmo, é a luta do Espírito contra a minha carne. Eu não vou herdar o céu à força, mas eu vou ter que usar a força para herdar a terra, para cumprir o meu propósito na terra, porque a palavra de Deus diz que toda a criação está debaixo do cativeiro à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então a obra da salvação não é para a minha salvação. É para a libertação de toda a criação. Para que a criação de Deus seja redimida e liberta através dos seus filhos. Então nós não estamos aqui salvando os filhos. A obra de Cristo não é para salvar os filhos. É para que os filhos salvem a criação. Ressignifiquem a criação. Então Cristo me libertou para que eu participe com Ele da obra de salvação de toda a criação. Trazendo dos céus a perspectiva de novo céu e nova terra. Estabelecendo o reino de Deus na terra. Enchendo a criação de Deus com a sua glória. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, a gente vai... e ainda mais com essa questão do... do ficar aqui meio picotado... espero que isso não traga muito prejuízo na nossa reflexão... mas enfim... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos... amém? Quero confessar para os irmãos... Assim, eu tenho que dar um testemunho pessoal aqui... que o nosso nível de engajamento aqui... 240 e tantas pessoas aqui... para a gente ficar aqui batendo papo sobre dúvidas, perguntas e tal... Eu, eu, tem que ser grato a Deus por esse nível de compromisso, às vezes as pessoas me escrevem falando... Ah, a gente fica aí muito grato pelo seu empenho, pelo seu compromisso, eu vou te falar uma coisa, um compromisso maior é esse número de pessoas aí que estão aqui todos os dias participando e, e se empenhando, então eu só estou aqui respondendo ao esforço de todos. Quero encerrar também aqui hoje essa reflexão louvando a Deus em nome da minha casa, na minha casa, quero louvar a Deus, assim, pelo gesto de carinho, de cuidar, de afeto, de muitos irmãos e irmãs que têm enviado ofertas aí, eu comecei a perceber um movimento aí nos últimos dias, como foi lá no meu aniversário, muitos irmãos nos abençoaram com ofertas, e, e enfim, e eu percebi que eu não sei se isso foi sugerido por alguém, ou se foi espontâneo, o fato é que esse gesto abençoa muito, logicamente o recurso sempre abençoa... Né? o recurso é sempre bem-vindo... e, e aquilo que são nossos desafios... mas mais do que isso... é o que gera em termos de gratidão... como o Paulo diz... nessa disposição dos irmãos em abençoar... com recursos materiais... muitas glórias são dadas a Deus... muitas expressões de gratidão são manifestas... então eu só peço que Deus possa multiplicar a sementeira de todos aí, tá bom? Até amanhã, amanhã às 18 horas, na viração do dia a gente também se prepara para a viração do ano, sexta-feira, estamos aqui dia 1º, né, na nossa primeira mesa aí de viração do dia de 2021, sexta-feira às 18 horas também, e amanhã a gente se encontra, tá ok? Forte abraço a todos.